0: Liebes Tagebuch, vor ein paar Wochen hatten wir unseren letzten prep und mir ist dann aufgefallen, dass es das letzte Mal sein wird, dass wir diesen Saal betreten werden vom Physikum. Wobei auch das nicht so ganz stimmt, weil ich Prep-Tutorin werden kann. Aber darum wird es sich auch die ganze Folge drehen. Prep, Prep, Prep.
1: Wir sind mal wieder zurück nach einer etwas längeren Pause.
0: Mhm. Es hat sich viel
1: getan. Wir hatten viel Lernstress, aber jetzt heute ist die letzte Klausur
0: dieses Semester abgeschlossen worden und ja. Viel Spaß bei dieser Folge, in der es sich um den prepkurs gehen wird. Wie fandest du denn jetzt so rückblickend den prepkurs Laura? Ja, also
1: so rückblickend habe ich schon gesagt, dass ich das gerne nochmal machen würde, einfach auch ein bisschen mit mehr Hintergrund, weil ich jetzt zum Beispiel das Glück oder Pech, wie man sehen möchte, hatte, dass ähm, ich immer an Tischen war, wo ich mich nicht vorbereiten musste. Und dadurch war man dann auch, hat man sich dann auf andere Sachen konzentriert. Und jetzt im Nachhinein mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen wird das Ganze, glaube ich, noch mal mehr Spaß machen. Aber es war trotzdem eine sehr krasse Erfahrung, die ich auch wirklich nicht missen möchte. Und ja, wie fandst du es so?
0: Also ich fand es eigentlich auch eine sehr schöne Zeit, der winterprep -Kurs war ein bisschen anstrengender, vor allem am Anfang, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir uns wirklich sehr dankbar schätzen, dass wir das auch noch ausüben konnten und ja, ich werde ja auch Preptutoren machen im nächsten Semester, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich finde, dieser Prepsaal, irgendwie gehe ich da ganz anders drin auf, warum auch immer, aber bevor wir jetzt mal so ins Detail gehen Vielleicht erstmal allgemein, was ist der PrEP-Kurs? Was versteht man darunter? Ja, also es geht
1: dabei um die makroskopische Anatomie. Und genau, wir sind dann halt an Körperspendern, also sag ich mal, präparierten Leichen, und dann geht es halt äh, jede Woche um ein bestimmtes Thema und dann wird halt gepreppt. Also man legt dann am Anfang erstmal nur macht man die Haut ab und die Nerven frei und dann wird es halt steigert sich das so immer weiter. Genau, und dann lernt man halt an den Körperspendern die Anatomie
0: kennen. Ob man das jetzt abschaffen sollte und ob das denn nicht reichen würde mit Fotoatlanten oder irgendwie bereits fertigen Videos im Internet oder von den Dozenten hochgeladen ob das nicht reicht. Und unser Dozent, weiß ich noch, der hat ganz am Anfang, vom allerersten Treppkurs, da eher eine philosophische Vorlesung okay. rausgemacht. Das war eine tolle Vorlesung. Das war eine tolle Vorlesung, <lacht> aber ich habe echt kurzzeitig gedacht, studiere ich jetzt Medizin oder Philosophie, weil es ging darum, auch was passiert nach dem Tod mhm. und ein Mensch ist mehr als nur unser Körper. Und nicht
1: auch irgendwas mit Seele
0: und so. Ja, was mhm. ist unsere Seele? Ja. Und ja, aber im Endeffekt glaube ich, also wir haben ja auch Fotoatlanten und ich denke, die Fotoatlanten sind ja eigentlich auch für alle zugänglich. Also wer da mal Interesse hat, zu schauen, wie irgendwelche Innereien oder Knochen am echten Menschen aussehen, kann man da schon reinschauen. Aber ich denke, die Sachen anzufassen und auch vor allem die Leitungsbahnen so zu suchen in der Tiefe zwischen den einzelnen Muskeln und auch das Prinzip von Leitmuskeln dann wirklich so zu verstehen, kann man halt echt nur, wenn man tatsächlich auch da ist. Ja, und generell auch die ganzen
1: Lagebeziehungen von irgendwelchen mhm. Organen. Also wenn ich da jetzt was von der Leber gelesen habe, dann konnte man sich das gar nicht vorstellen. Dazu muss man halt wirklich die Leber in der Hand haben und sich dann genau klar machen, wie liegt die im Körper und wo haben wir welche Fläche. Und ähm, ja, also ich finde auch, dass es sehr wichtig war. Und man hat auch bei der ähm, Klausurvorbereitung gemerkt, dass es halt wirklich Sinn macht, im Präpsaal zu stehen und das an einem Körperspender zu erklären, als wenn man das einfach nur sich im Buch anguckt. Weil, ja, es bringt auch irgendwie nichts mit Bildern zu lernen, weil man dann genau dieses Bild im Kopf mhm. hat und sobald es ein bisschen anders aussieht, und das ist nun mal normal, ja. <lacht> ähm, ist es dann schon wieder schwierig. Und so konnte man dann halt wirklich an den Körperspendern das lernen und es war sehr, sehr mhm.
0: interessant. Also, ich habe ja vor allem für Bewegungsapparat noch viel mit dem Prometheus gemacht. Und als wir das erste Mal die Selbststudienzeit hatten, also alleine dann mit den Körperspendern ohne irgendwelche Dozenten üben konnten für unser Testat, habe ich wirklich gefühlt keinen einzigen Muskel wiedergefunden, weil die sind dann halt nicht so schön rot durchblutet und groß und ausgeprägt wie in den Atlanten. Manche Muskeln sind auch einfach so, einfach nur weiß und man erkennt da gar keinen Unterschied <lacht> ähm, und ohne diese Vorbe also ohne den Kurs an den Körperspendern wäre das nicht gegangen und vor allem was auch Laura meinte mit den Lagebeziehungen vieles erschließt sich auch wenn man über wie, man muss auch ganz ganz viel mit Begrenzungen lernen mhm. mit Anatomie und wenn man halt einfach davor steht kann man auch quasi raten und jetzt überlegen ja gut was ist denn das jetzt was da links ist anstatt einfach nur stumpf irgendwas auswendig zu lernen und wie gesagt, die Prüfungen sind ja auch an den Körperspendern und das wird sich auch die nächsten Jahre so nicht ändern. Deswegen fände ich es eigentlich auch unvorteilhaft, wenn man den Prepkurs online hätte und die Prüfung dann trotzdem am Präparat. Kann man sich das auch beim Lernen nochmal
1: rekapitulieren besser? Also ich habe eher Bilder von Körperspendern im Kopf als Bilder aus dem Prometheus, wenn ich mir jetzt bestimmte Organe da nochmal vorstelle oder ich irgendwelche... Ja, Evas Lunge war ein Traum.
0: tollste <lacht> auf der Welt.
1: Also das, ist, das war wirklich wie ein Stressball. Vielleicht <lacht> muss, man, muss man irgendwie so eine Triggerwarnung oder so machen. Nein. Nee. Also vielleicht sollten wir einfach von vorne mal so ein bisschen anfangen.
0: An den ersten Prep-Kurs kann ich mich richtig gut erinnern. Wir haben gerade angefangen und wir hatten ja immer einmal die Woche Prep. Im Sommer hatten wir nur anderthalb Stunden, aber normalerweise hat man eben drei Stunden. Und das erste Mal war ich so aufgeregt und hatte auch echt ein bisschen Angst, weil ich halt auch nie irgendwie eine tote Person gesehen hatte, bis halt irgendwie meine Oma kurz davor. Und das war, aber man muss sagen, erstmal fängt man ja auch an, von Dorsal, also von hinten zu preppen. Das heißt, man sieht die Gesichter auch erstmal gar nicht. Und tatsächlich, also das klingt jetzt hart und das ist jetzt auch nicht abwertend oder böse gemeint, aber irgendwie vergisst man in dem Moment auch dass es wirklich was, dass es eine Leiche so in dem Sinne ist. Und ich, ja, ich glaube, was auch viel da mitgespielt
1: hat, war, dass ähm, die werden ja vorher präpariert, dass die halt länger haltbar sind, die Körperspender. Und dadurch, dass sie dann auch
0: viele Jahre, ich glaube, das sind zwei ja, Jahre Ja, sechs, so? nee, sechs Monate okay. mindestens. Aber manche werden erst später dann geholt. Hm. Ja, dass sie dadurch halt so lange...
1: Da liegen, ist, mhm. auch, haben, also ist das auch nicht mehr so eine Körperform, wie man sie kennt, sondern der Rücken gelegen. ist halt platt gelegen, genau, der Bauch ist platt gelegen. Und auch, ähm, ja, wenn man später kein Blut mehr zu sehen, ist ja auch klar. Und ähm, ja, das lässt das so ein bisschen vergessen, dass das ein Mensch ist. Das kam mal immer wieder so zwischenzeitlich so: boah, wie, wie komisch ist das eigentlich, was wir gerade hier mhm. machen? Aber ähm, ja, ich hatte am, beim ersten Mal auch sehr große Angst. Da, vor allen Dingen, dass ich umkippe, weil ich, ich hatte ah ja. auch noch nie irgendwie einen toten Menschen gesehen. Und ich dachte, ich bin jetzt diejenige, die dann umkippt beim
0: ersten Trepp. Aber, <lacht> main character war <-Vikes>. ja, <lacht>
1: ich, ich, ich fand das ganz seltsam am Anfang, als wir da rein sind, weil ich hatte mich dann darauf eingestellt, man sieht jetzt die Personen da, liegen und dann war, waren aber alle noch zugedeckt, mhm. also mit so einer Plane. Und dann wurden wir halt zu unseren Tischen eingeteilt und dann mussten wir die Plane von den Körperspendern abnehmen. Und ein Schritt, glaube ich, dass man das selber gemacht hat. Aber im ersten Moment dachte ich, ich möchte das nicht. Aber <lacht> ich glaube, es war
0: sehr gut. Da hat man direkt so ein bisschen die Hemmung verloren. Ein Körperspender und der begleitet einen auch bis Jetzt, also die, wir hatten über zwei Semester den prep -Kurs und Laura hatte jetzt zwei Semester die gleiche Person und bei mir ähm, war das halt durch, also im Sommersemester hatten wir noch extreme Corona-Regelungen und da waren wir nur zu dritt am Tisch und das wurde jetzt im Wintersemester paradoxerweise dann gelockert und dann waren wir halt zu sechs am Tisch, deswegen bin ich vorgerückt und hatte dann halt... Eine andere Person, wir werden ja immer von so einer Plane bedeckt und dann hat man am ersten Tag halt die Plane erstmal hochgeholt. Und wir hatten davor auch erstmal ganz am Anfang immer noch Videos vor mhm. jeder Stunde, da wurde das auch gezeigt. Und das Umkippen ist jetzt auch nicht nur unbedingt auf die Leichen, sondern auch auf das Formalin. es hat auch einen sehr strengen Geruch, also für die, die sich Sorgen machen, dass es da nach Verwesung riecht. Braucht mhm. ihr euch keine Sorgen machen, es riecht nach Formalin. Ich finde, das riecht nach Stinkekäse. Ich finde, es riecht nach Fisch. Bekommen. Also, nee, also
1: echt? das Schlimmste war, als wir Hirn gepreppt haben und dann ja, einer, ist ekelhaft. also das riecht nochmal ganz anders mhm. und einer aus meiner Seminargruppe meinte, es riecht nach Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen für immer versaut? Boah, das war so eklig, mhm. aber ja und das Formalin ist halt sehr streng. Ja. Und ähm, man hat auch gemerkt, wenn die noch mal ein bisschen nachgelegt ja, haben. weil dann jedes Mal. Es ging einem schon nicht so gut. Also die Augen haben gebrannt. Und wenn man zu lange über dem Körper stand. Und auch wurde sehr einem nah dran. Auch, ja, dann wurde einem auch mal ein bisschen schwindelig zwischendurch. Mhm. Aber ich glaube, es ist niemand umgekippt. Nee. Und ich habe mich auch nie so gefühlt, als müsste ich jetzt umkippen. Also einmal ging es mir nach, nach der Impfung nicht so gut. Und ähm, ja, der Tag war dann halt anstrengend, aber dann setzt man sich kurz hin ja. und dann geht es einem auch wieder gut. Also da braucht man jetzt sich keine
0: Sorgen okay. machen. Die Maskenpflicht wird ja jetzt auch noch ein bisschen anhalten. Aber so oder so, am besten einfach direkt eine FFP2-Maske tragen, weil, wie auch vorher schon angedeutet, man ist wirklich manchmal komplett, auch mit dem Gesicht hängt man gefühlt in dem Körper drinnen. Oder hat irgendwie so, ich musste auch, ich habe Bein gepreppt und da hatte ich auch wirklich teilweise so das Bein auf meiner Schulter. Und ja, es ist da, mhm. äh, denke ich, sehr angenehm, auch immer eine FFP2-Maske zu tragen. Und ich hatte auch immer nur eine Prepkursmaske die ich auch mhm. wirklich nur für diesen Anlass verwendet habe. Jeder immer eine eingeteilte Körperregion. Ne? Mhm.
1: Und ja, also man hatte dann, wir hatten ein Skript und da musste man sich dann halt immer Woche. Für Woche hat man dann eine Anweisung bekommen, welche Punkte man jetzt abarbeiten muss. Und dann hat man halt an seiner Region die Sachen abgearbeitet. Und das würde ich auch empfehlen, dass man immer am Ende der Stunde ein bisschen früher aufhört zu preppen und sich dann auch mal die anderen ja. Körperteile anguckt. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, in der Bewegungsapparatprüfung, dass ich halt am meisten zu untere Extremitäten konnte, weil ich mich da halt auch, zum Beispiel Arm, damit hatte ich gar nichts am Hut und das war auch, also das war einfach nur peinlich in der Prüfung. Das ist ja auch so gewesen,
0: wie Laura gesagt hat, wir hatten eine Einteilung in Oberarm, Unterarm, dann halt die Glutealregion, Oberschenkel und Unterschenkel und ich hatte eben zum Beispiel den Unterschenkel und ich muss auch sagen, Region, weil nachdem man das ganze Fett weggemacht hatte, was auch nicht so viel war, ähm, konnte man auch wirklich jeden Muskel super toll sehen, jede Leitungsbahn extrem toll erkennen. Und das hat mich einfach sehr motiviert. Und ich glaube, so die Leute in der Glutealregion hatten halt einfach den Nachteil, dass während wir an allen anderen Regionen schon Muskeln präpariert haben, schon teilweise bei den Leitungsbahnen waren, mussten die halt immer noch Fett wegzupfen. Das ist halt so ein bisschen doof. Und Ventral hattet ihr dann ja Vorder also hattet ihr halt Bauch dann. Das war halt auch wieder ein bisschen viel also Fett. Also ich, ne?
1: ich habe eigentlich den Großteil vom Bewegungsapparat wirklich nur Fett weggemacht. Ich glaube, in der letzten Stunde zu legen... Aber am Anfang war man halt auch noch so. Man will, man will ja nichts kaputt machen. Ja, am dann, Anfang ist man
0: noch so vorsichtig. Ja, ja, und
1: man, man kann ja auch nicht einschätzen, war die Person jetzt muskulös oder ist das Hat einfach Piss? nur, ist, ja genau, oder ist es einfach nur Fett. Und dann habe ich, ich habe halt wirklich sehr, sehr langsam das Fett abgekratzt. Und ähm, dann ja. wurde mir auch zwischenzeitlich von der Prep-Tutorin gesagt, ja, du hast schon in eine Muskel geschnitten. Oh ja. Aber das war einfach nur Fettgewebe, was sich halt durch das Liegen dann irgendwie
0: verdickt, verdickt
1: hat. Ja, und dann ähm, ja, habe ich halt irgendwann gemerkt, nee, das ist nicht der Muskel und musste dann, also ich war noch nicht mal im oberen Drittel des Fettgewebes angekommen. Das meiste Fett weggemacht habe. Also es war echt doof, aber... Irgendwie, auch wenn sich das eklig anhört, das ist schon ein bisschen satisfying manchmal, wenn, wenn du dann da so einen riesen Fettlappen abschneidest. Ja, ähm, ja. also ich glaube, wir müssen doch eine Triggerwarnung setzen, ja. weil ähm, meine Großeltern zum Beispiel hören
0: das nicht so gern. Okay. Lauras Körperspenderin heißt nicht Eva. Ja. Also, ihrer Person einen Namen gegeben? Ich wollte das an meinem Tisch auch einführen, aber das hat halt niemand irgendwie gemacht und ich habe dann halt einfach immer gesagt unser Mannequin. Ähm. <lacht> Stimmt. Aber ich fand,
1: ich fand das zum Beispiel, also Mannequin finde ich auch witzig, aber ja. ich finde es einfach doof, wenn man halt unsere Körperspenderin oder unsere Leiche fand ich, fand ich ganz ganz schlimm. Dann haben wir am Anfang überlegt und dann haben, ähm, hat Anna glaube ich gesagt, ja. ja lass die doch Eva nennen. Und dann hat sich das irgendwie richtig schnell eingebürgert und auch unsere PrEP-Tutoren Prep, ähm, haben das dann einfach übernommen. Ja. Also das war... Eva. Also,
0: ja, das Eva ist Eva.
1: Und wir reden jetzt alle immer, wenn wir drüber reden, über Von Eva. Evas also Eva
0: Lunge. Das Ding ist halt auch, also falls ihr euch wundert, also wir bekommen jetzt, haben jetzt halt am Ende des dritten Semesters der Körperspender erfahren, aber Namen und alles Mögliche wird natürlich, also das wissen wir nicht mal, also selbst wenn wir es euch sagen wollen, würden könnten wir es nicht. Wir kriegen halt nur das Alter und die Todesursache und allgemein ist es in Dresden und ich glaube auch an den anderen Unis so, dass halt so die Regel gilt, dass man halt mindestens 70 plus sein muss. Einfach damit halt die Studierenden nicht so ein Problem haben, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind da auf einmal liegt. Ich glaube, damit ja. hätte ich auch, das könnte ich jetzt nicht. Also 70 plus, das ist halt ja, gesellschaftlich in Anführungszeichen in Ordnung ist, dass die Person jetzt gestorben ist und die Personen müssen auch immer an einer natürlichen Todesursache gestorben sein. Das Gewebe darf jetzt auch nicht großartig zerfallen sein, weil wir sollen ja dran lernen und wenn jemand irgendwie, sag ich mal, überfahren wurde und da halt nicht mehr so viel übrig bleibt, ist halt auch schwierig und ganz wichtig, die Personen, die da liegen, haben vor ihrem Tod unterschrieben, dass sie ihren Körper der Wissenschaft widmen möchten. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Leichen, die im Krankenhaus noch übrig bleiben, <lacht> ja. für uns äh, zur Verfügung gestellt werden. Das hat man zu Lebzeiten aktiv entschieden. Und es gibt in Deutschland auch tatsächlich zu viele, die das machen wollen, was ja eigentlich ein schönes Ding ist. Mhm. Ähm, also nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, da gehen krumme Dinge vor. Das ist mhm. eine aktive Entscheidung. Und wenn man auch aktiv sich dazu entscheidet, wird halt auch nach dem Tod erstmal alles kontrolliert und auch nur, wenn der Körper halt so weit in Ordnung ist, was da die Kriterien sind, ich bin kein Anatom, das müssen die dann entscheiden, wird er halt auch nur selektiert. Also nur weil man das unterschreibt, heißt es auch nicht, dass man direkt Körperspender wird. Aber wie gesagt, Eva ist halt irgendein random gewählter Name. Das ist auch, denke ich, eigentlich ein gutes, guter Coping-Mechanismus, einen
1: Eindruck. Wir haben auch vorher gesagt bekommen, dass alle Körperspender rasiert wurden. Und ich glaube, also auch die Kopfhaare. Ja. Und ich glaube, irgendwie das hat auch nochmal ein bisschen dazu beigetragen, dass man halt nicht bewusst jetzt dachte, boah, das ist jetzt gerade ja, eine ein Leiche. Bisschen. Also, also irgendwie... Na, das hat es nicht entmenschlich. das ist ein doofes Wort, aber es hat es ein bisschen... Einfacher gemacht. Ja, genau, einfacher gemacht. Man ist da ein bisschen von weggetreten. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, weil wenn man da mit einer anderen Einstellung reingehen würde, dann würde man sich, glaube ich, auch nicht trauen, was man ja. da dann so macht. Ja. Was Anna war auch ganz süß. Sie hat immer gesagt, ja, bei mir sieht das nicht so aus. Bei mir ist nur Licht im Körper. Ja, Und es ist Mann, halt schon... Wenn man da steht und sich so denkt, boah, so siehst du auch aus, ja, das, das ist halt schon, schon sehr komisch, aber mhm. wahnsinnig interessant.
0: Ja. In denen ich darüber nachgedacht habe, dass jetzt die Person, die vor mir liegt, auch mal wirklich ein Leben hatte, Wahrscheinlich mit Familie und keine Ahnung, das hat mich dann auch sehr fertig gemacht und ich glaube, das ist indirekt, also ich würde das jetzt so interpretieren und so war das zumindest auch für mich, war das auch eine gute Vorbereitung auf den späteren Arztberuf, dass man halt ja weiß, dass eine bestimmte Distanz notwendig ist, um halt wirklich zu überleben, weil wie gesagt, die paar Momente, in denen ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wer weiß, was sich die Kinder jetzt von dieser Person denken, falls er welche hatte und wirklich Gänsehaut bekommen und musste eine Minute durchatmen und dann mich erstmal wieder von der Sache distanzieren. Und ich glaube, dass es halt auch indirekt eben diese schwierige Kunst zeigt, halt die perfekte Mitte zu finden zwischen ich baue jetzt eine gute Beziehung, jetzt später zu dem Patienten und jetzt natürlich auch zu dem Körperspender, dass man die natürlich mit Respekt behandelt und trotzdem auch zu dieser gewissen professionellen Distanz, die man auf jeden Fall braucht, sonst geht man ja im Berufsleben da wirklich mit unter. Ne? Ja. ja, was man
1: vielleicht noch zu dem ähm, professionellen Rahmen sagen kann. Also ich fand, die Stimmung im Präpsaal war sehr gut. Also ja. es war jetzt nicht so, dass man da einfach nur betretenes Schweigen hatte und jeder hat da sein Ding gemacht und niemand hat sich getraut, irgendwas zu sagen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sich halt irgendwie respektlos verhalten hat gegenüber der Person. Ich glaube, das wurde vorher sogar auch gesagt, wie das Ambiente ja. da sein soll im PrEP-Kurs. und ich glaube, da hat sich auch jeder dran gehalten. Also ja. klar, wurde auch mal ein Spaß gemacht, wie jetzt hier zum Beispiel mit dem Fett, was ich dann die ganze Zeit wegkratzen musste, aber so alles in allem war es ein sehr Angenehmes. Ja.
0: ja, die Stimmung, ich denke auch, dass was das halt vor allem am Anfang erleichtert hat, war eben diese entspannte Stimmung und man wusste, das ist allen aus unserem Semester und man hat halt auch an jedem Tisch, also man ist halt, also im Sommersemester waren wir zu dritt am Tisch, im Winter dann halt zu sechst und das ist, sind eben Leute aus einer Seminargruppe und dann hat man eine Tutorin oder einen Tutor und das sind meistens eben Studenten aus dem höheren Semester und dann hat man noch eine Prep Dozentin und das sind halt eben die Anatomen und die übernehmen meistens so fünf bis sechs Tische und die Präpp-Tutoren sind halt eben vor allem am Anfang, waren die halt wirklich dafür da, um so ein bisschen die Panik zu nehmen und für Rückfragen und wenn irgendwie was unklar war oder wenn man irgendwie zu langsam war, ich weiß, dass ich bei mir für die Haut ein bisschen länger gebraucht habe, dann hat sich halt meine Präptutorin neben mich gestellt und hat halt irgendwie die andere Seite schon mal ein bisschen weiter gemacht ja. und Wasser geschmissen, sondern man hat wie gesagt die Präpp-Tutoren und die wissen ja ganz genau, wie sich das anfühlt, weil... Das ist ja maximal ein Jahr her bei denen, dass die dort waren. Ähm, bei manchen, die schon in der Klinik waren, ist es halt schon ein bisschen länger her, aber ist ja auch nicht so die Welt. Und die Dozenten sind vor allem im ersten prep sehr entspannt. Zani. Bei uns
1: die, nicht.
0: die Zanis waren aber
1: jetzt in Dresden nur für den Kopf mhm. eingeteilt. Also falls auch Zanis zuhören sollten, dann, ähm, genau, ihr macht dann wahrscheinlich Kopfhals. Kopf, Hals. War jetzt bei uns auf jeden Fall so. Und ja, unsere Prep-Tutorin war auch sehr entspannt, haben dann auch manchmal nette Anekdoten erzählt, wo ich dann auch froh war, dass wir Masken tragen, ja. weil da dem einen oder anderen wohl auch schon mal Fett in den Mund gespritzt ist. Ja, ähm, deshalb
0: auch hier nochmal der Tipp, Maske ist eigentlich toll. Zur allgemeinen Strukturierung, ich meine, wir können jetzt nur für Dresden sprechen, aber wir hatten... Unser PrEPkurs im Sommer halt eben zum Bewegungsapparat und Neuro. Und wir hatten in der ersten Woche zum Bewegungsapparat erstmal die Haut entfernen, dann hatten und die wir die Hautnerven suchen. Eventuell, falls es so Ja, aber egal, hat
1: man nicht so gut gefunden.
0: Dann Fett wegzupfen war die nächste Woche und bei mir konnte ich dann direkt auch schon weitermachen <lacht> mit den Muskeln. Und die letzten zwei Wochen habe ich mich dann eben mit den tiefen Muskeln des Unterschenkels beschäftigt und eben dann auch mit der Präparierung der Leitungsbahn. Und das war eigentlich der bewegungsapparat prepkurs
1: Wir hatten vorher noch so ein paar Selbststudienzeiten, wo wir dann alleine unten im Präpsaal waren. Das war auch irgendwie, also mhm. es war einerseits cool, weil man da nochmal alles durchsprechen konnte, aber ja, dann hat man auch zum ersten Mal da einfach so random ein Bein rumliegen sehen oder einen Arm da durch die Gegend getragen. Das war schon sehr befremdlich. Dann hatten wir dazu die erste Prüfung. Da waren das dann bei uns auch drei Stationen. Einmal obere Extremität, untere Extremität und dann Rumpf. Rumpf. <lacht> ja, ist ja nicht so, als hätte ich die Prüfung erst letztens gemacht. Nochmal. Dann waren wir eigentlich mit dem ersten Teil soweit durch. Und da hatten wir dann ähm, Hals und Neuro. Und bei uns war das dann so, dass wir eigentlich Neuro kaum selber gepreppt haben, sondern dann waren halt immer äh, die Dozenten oder halt ähm, Präptutoren. Aber
0: aus, aus der Klinik dann. Genau,
1: die, und die uns dann ähm, das Hirn vor allen Dingen gezeigt haben. Wir hatten zum Beispiel bei JJ und er war, also er ist sehr begeistert vom Hirn. Der größte Neurophobie. Ähm, ihr hättet mal sehen müssen, wie der das Hirn zerlegt hat. Das war einfach, es hat ihm einfach so Spaß gemacht. Und dann hat er auch nette Anekdoten erzählt, dass er als Fünfjähriger schon einen echten Schädel haben wollte
0: und so. Genauso wie meine Dozentin, die einen extrem großen Riss in ihren Handschuhen hatte und einfach zu mir meinte, naja, früher haben sie ohne Handschuhen, ohne Maske gepreppt und danach waren auch immer die Hände taub, weil nicht nur Formalin verwendet wurde, sondern irgendein anderes ätzendes Zeug. Wir sollen uns jetzt mal nicht beschweren. Ich war nur so, okay. Und sie hat dann auch gesagt, dass sie sich freut, jedes Jahr aufs Neue, Sch also kleine Schnittwunden von den spitz abgeschnittenen Rippenenden zu haben, dass es ja auch nicht so schlimm wäre. Und ich habe mir mhm. dann nur so gedacht, mh, ja, Anatom müsste man sein, um <lacht> das zu verstehen. Ja. <lacht> ja. ja, stimmt, das war Bewegungsapparat. Und jetzt hatten wir dann Bewegungsapparat und Neuro. Und im dritten hatten wir dann ja innere Organe und Hals, mhm. diese komische Kombo. Obwohl
1: Hals halt auch schon im Bei letzten Kopf, Semester halt dann geprüft
0: wurde, wurde. Ja. aber
1: das war eigentlich die beste Station.
0: Bei innere, ich weiß noch, dass ich am Anfang halt voll im Streikmodus war, weil ich mir halt gedacht habe, wir hatten irgendwie drei oder vier gefühlt Seminare pro Woche, Biochemie und Physio und dann noch irgendwelche Praktika. Und ich habe es dann halt auch nicht eingesehen mich jetzt noch für einen Präppkurs vorzubereiten, Mitte Oktober, wenn die Prüfung Anfang Februar war. Und wir hatten halt, wie gesagt, Innere. Wir haben mit Brust angefangen. Mhm. Wir hatten irgendwie, ich glaube, vier, nee, die ersten drei Wochen, das war ja das Lächerliche, haben wir Bewegungsapparat weiter Ich weiß Stimmt. noch, dass ich noch am Fuß weitergepreppt habe. Ich auch. Es war einfach so unnötig. Ja. Und dann hatten wir irgendwie Brust zwei oder drei Wochen lang und dann hatten wir drei Wochen Bauch und dann hatten wir Winterferien und dann haben wir einfach noch die restlichen vier Wochen Retro gemacht. Mhm. Hals hatten wir eigentlich einfach, gar nicht gepreppt. Nee,
1: haben wir nicht gemacht. Und ich fand auch die Struktur vom Innere Preppen war einfach nur komisch. Kaute, also ich. Ähm, ich hatte wirklich drei Preppkurse, wo ich gar nichts zu tun ja. hatte. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe den Larynx gelernt an so einem modell und es, also es war irgendwie sehr chaotisch. Was ich aber gut fand, waren die Stationsarbeiten. Mhm. Das wurde zweimal gemacht. Da waren dann halt auch Studierende ähm, aus den höheren Semestern, die uns dann an verschiedenen Stationen bestimmte Sachen erklärt ja. und gezeigt haben. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich. Aber so der Rest war halt irgendwie leider sehr unstrukturiert. Und wirklich Bewegungsapparat zu preppen, niemand hatte da Lust drauf. Bei uns war es auch leider so, dass der Fuß und auch die anderen Sachen waren schon arg ausgetrocknet. Ja, ähm, das war bei uns auch so. Ja. Und man konnte da eigentlich kaum noch was machen. Dann habe ich in einer Stunde, da hatten wir auch Stationsarbeiten, da saß dann Cam an unserem ähm, Prepptisch und hat ganz alleine den ausgetrockneten Fuß weiter gepreppt. Nur damit das Bein dann am nächsten im nächsten Kurs am abgetrennt Bunt wurde. Aber <lacht> ah, ja, ja. Ähm, das war leider nicht so schön, aber ja. Die Stationsarbeit war sehr gut, vielleicht wird das ja jetzt auch mal so für die anderen ich schon. Semester eingeführt, weil vielleicht... Auch für
0: Bewegungsapparat. Das ist
1: sehr sinnvoll, weil bei manchen Stationen stand man dann da und dachte sich so, hä? Also ich sehe ja hier gar nichts. So nicht, ja. Achso, ich meinte jetzt so bei Bewegungsapparat, Ach dass so. man dann da so also gar nichts erkannt ja. hat. Und genau, als man das dann erklärt bekommen hat, war es... Also allein schon die ganzen Abgänge von der iljaka Communis oder so, das einfach einmal gesehen zu haben, mhm. war schon
0: echt hilfreich. Ja, das stimmt. Also bei Innere Prep muss man auch dazu sagen, wir waren jetzt der erste Jahrgang, der innere Organe im dritten Semester hatte, ähm, weil irgendwie die Lehre der Anatomie bei uns revolutioniert wurde. An sich hatte man nämlich sonst vorher immer Bewegungsapparat und innere Organe zusammen und dann den Neuroprep-Kurs und die Neuroklausur im dritten Semester und das war ja bei uns im zweiten. Was ich halt mitgenommen habe, ich war wie gesagt am Anfang so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Anatomie und habe halt so gestreikt und bin dann auch sehr schnell <lacht> hingefallen und ähm, ja, wenn also das Wichtigste ist tatsächlich, man muss sich immer an den Präpp-Dozenten richten. Und ja, ich hatte jetzt im Sommersemester eine Dozentin, die hatte halt immer schriftliche Ausarbeitung von uns erwartet, von den Punkten, die wir halt abarbeiten mussten. Und das war alles in Ordnung, das habe ich dann auch gemacht. Ja, und jetzt im Wintersemester war das halt so, die Person hat halt mündliche Sachen von uns verlangt und ich habe halt, wie gesagt, am Anfang gestreikt und es war auch eine dumme Sache von mir, muss ich jetzt auch einfach sagen. Ich habe mich nie darauf vorbereitet und an dem einen Tag hatte ich mich halt auf, da wusste ich, dass ich jetzt das Mediastinum preppen werde und dann habe ich mich auf das Mediastinum vorbereitet und dann wurde mir ein Herz in die Hand gedrückt und ich musste am Herzen irgendwelche Strukturen erklären und das wusste ich nicht und ich war dann halt auch einfach so direkt und habe dann gesagt, ich weiß es nicht und dann wurde ich erstmal ganz lange fertig gemacht, dass ich dann auch den Saal verlassen, wo noch nicht mehr zurückgekommen bin und auch einfach wirklich anderthalb Stunden nur geweint habe. Deswegen der wichtigste Tipp, für die allererste Prepstunde braucht niemand vorbereitet zu sein. Man muss erstmal wissen, welches Gebiet man hat, wie das alles abläuft. Aber sobald ihr wisst, welches Gebiet ihr habt, vor allem und ganz, ganz wichtig, welchen Dozent, welche Dozentin ihr habt, bereitet euch vor, dass ihr zumindest so ein paar Basic-Fragen beantworten könnt. Die Dozenten dürfen euch auch theoretisch rausschmeißen, wenn ihr nicht vorbereitet seid. Und es ist einfach auch ein ungutes Gefühl. Also ich wusste ehrlich gesagt vor diesem Moment gar nicht, wie viel Macht Dozenten über einen haben und wie fertig es einen macht. Ich habe es immer geliebt im Präppkurs. Und diese Woche nach diesem Horrortag war die schlimmste Woche, wirklich, die ich jemals hatte, ich hatte immer so Panikgefühle, einfach nur beim Gedanken an diesen PrEP-Saal. Deswegen bereitet euch, sobald ihr wisst, wie euer Dozent tickt, dozentengerecht auf den nächsten mhm. PrEP-Kurs vor und es hilft auch enorm für die Prüfung. Also ich kann ja. mich bei bestem Willen nicht daran erinnern, wann ich jemals, also so bestimmte Dinge gelernt haben soll und dann ist mir aufgefallen, naja, ich habe die halt im prep -Kurs. Also, Vorberei als Vorbereitung gelernt.
1: Und ich hatte beide Semester PrEP-Dozenten, die ähm, gar nichts erwartet haben. Also da musste man sich überhaupt nicht vorbereiten. Und es war auch nicht schlimm, wenn, also erstmal wurde überhaupt nichts gefragt. Und wenn dann doch mal auf eine Frage, eine Gegenfrage kam, dann war es auch nicht schlimm, wenn man die nicht beantworten konnte. Und ich habe das halt im Nachhinein gemerkt, dass ich halt alles noch lernen musste. Also ich hatte dann die ganze Masse vom PrEP-Kurs, weil ich habe dann immer gedacht, okay, du hast jetzt ein Biochemie-Praktikum oder äh, das war jetzt bei Innere Biochemie und Physiopraktikum oder die ganzen Seminare. Dann habe ich mich lieber darauf vorbereitet, weil im PrEP-Kurs wird ja eh nichts hm. abgefragt. Ja, und das habe ich dann am Ende gemerkt, dass es halt nicht so gut ist. Vor allen Dingen, wenn man schon ein bisschen Vorwissen hat und dann nochmal so eine Stationsarbeit hat oder das nochmal mit ähm, Kommilitonen durchspricht. Es hilft einfach ungemein. Deshalb, ich kann raten, auch wenn ihr nicht abgefragt werdet und wenn es jetzt nicht allzu stressig ist, dass man sich auch so darauf vorbereitet, dann macht das
0: Preppen auch mehr Spaß, würde ich sagen. Definitiv. Hm. Versucht zumindest, nachdem ihr eure Region wisst, halbwegs vorbereitet zu kommen. Was dazugehört, ist immer das Prepset, aber das hatten wir zum Beispiel schon im ersten Semester gekauft, weil wir das für unser Biopraktikum auch brauchten. <lacht> Handschuhe hatten wir damals noch gestellt bekommen. Ich mhm. glaube, die kriegt man jetzt auch noch gestellt. Und Kittel kann man sich ja sowieso ausleihen und Sucht euch wirklich eine Tasche aus, die ihr für diesen Präppkurs verwendet. Ich habe immer einen YouTube-Beutel verwendet und. Ich auch. Der ja. wird dann einfach immer zugeknotet, damit ja, da kein, kein Dampf rauskommt. Ja, ich habe meinen Kittel immer in der Uni gelassen. Also unsere Anatomie hat auch die Möglichkeit, mhm. die Kittel da zu lassen und ich habe das gemacht. Und. Habe den Kittel dann sonst auch direkt zur Wäschezentrale der Uniklinik gebracht. Also dieser Präppkurskittel ist das einzige Mal mit zu mir nach Hause gekommen, irgendwie vor ein paar Wochen, als ich den dann halt irgendwann verspätet mitbringen wollte, weil unsere, unser Wäschezentrum hat halt so doofe Öffnungszeiten. Ja. Aber das sind so die wichtigsten Tipps. Und wie gesagt, filtert ganz, ganz schnell heraus, wie eure, oder euer Dozent da tickt, was die für eine Vorbereitung verlangen. Und ihr könnt auch immer eure Präptutoren fragen. Wie gesagt, das sind Medizinstudenten aus dem höheren, oder auch manchmal Zanis, aus dem höheren Semester. Die kennen aber die Dozenten, die können euch auf jeden Fall sagen, welcher Dozent was erwartet und auch welcher Dozent was hören will. Das ist ja leider mhm. auch immer so, ich nenne es oft immer so, das Dresdner Phänomen, dass man halt wirklich für diese Fakultät Sachen anders lernen muss, als jetzt für das schriftliche, allgemeine Physikum zum Beispiel. Aber es ist in Ordnung. Aber wenn man sowas halt weiß, dann ist man darauf vorbereitet. Also so als Tipp noch, habt Spaß ja. daran. Wisst es,
1: also schätzt es wert, dass ihr dieses Privileg habt. Das hat außer Medizinstudierenden und Zanis eigentlich gefühlt niemand. Also... Es ist einfach ein wahnsinnig großes Privileg. Und ich ja. vor allen Dingen, wenn man wirklich Medizin praktizieren möchte, es ist es einfach so spannend. Und ja, man kriegt nochmal so einen ganz anderen Blick auf manche Dinge. Und ja, wie gesagt, es macht Spaß. Man sollte keine Angst davor haben. Es
0: ist wirklich nicht schlimm. Vor allem am Anfang, also die ersten zwei, drei Wochen, da sind die Dozenten und alle auch, glaube ich, nochmal mehr darauf sensibilisiert. Wir sind ja alle auch nur Menschen und mich hat es auch in diesem Semester manchmal umgehauen, wenn ich zu sehr drüber nachgedacht habe. Aber dann geht man sonst einfach mal ein bisschen raus, geht was trinken, geht kurz an die frische Luft oder setzt sich kurz hin. Man sollte immer im Hinterkopf bewahren, dass es wirklich ein ganz, ganz großes Privileg ist, was wir hier machen dürfen und natürlich auch, dass es enorm hilft, weil so sehr, wie ich den Prometheus für Bewegungsapparat geliebt habe, mhm. ähm, ist es doch realitätsfern. Ich habe weder für Neuronen noch für innere Organe irgendwann mal in mhm. diesen Prometheus geschaut. Es sieht gut im Regal aus. Aber im Endeffekt, man muss es ja auch, also zumindest bei uns, und so ist es ja eigentlich auch deutschlandweit, spätestens im Physikum muss man die Sachen am Präparat, also am Körperspender zeigen, das geht halt nur, wenn man vorher weiß, wie es halt am Präparat aussieht. Also Und ein ganz weiser Dozent von uns hat mir auch die ganz große Weisheit mitgegeben, dass diese Fotoatlanten und diese überhaupt Bilderatlanten jetzt so von Prometheus oder so Botta, was auch immer, ähm, Laura auch vorhin schon gesagt hatte, dann man fixiert sich dann auf bestimmte Bilder und wenn man gar keine Bilder zur Verfügung hat und das erstmal versucht, im Kopf zu verstehen und sich im Kopf klar zu machen, wie jetzt irgendwelche Verhältnisse vor allem auch bei den Leitungsbahnen so sein müssen, wie die verlaufen müssen und das dann am Präparat nachvollziehen kann, dass das viel wertvoller ist, als einfach irgendwie so ein Bild im Kopf zu haben, wie, keine Ahnung, die Arteria renalis, sage ich jetzt mal, im Prometheus verläuft, weil ja, man kann man sie am Präparat nicht finden und dann kriegt man trotzdem keine Punkte. Ja. Es ist auch wichtig in den Selbststudienzeiten,
1: dass man nicht nur an einem Körperspender ja. ähm, lernt oder jetzt mal extrem gesagt nur an seinem Körperspender aus dem Präppkurs, weil zum Beispiel Eva hatte kein Kolon-Ascendenz. <lacht> und wenn man sich das nicht mal wirklich verbildlicht, dann bringt es einem in der Prüfung nichts. Dann hat man da irgendein Präparat und weiß gar nicht, was, das was ist. es ist. Was ist das? Ja, und so kann man halt falsch. wirklich ähm, mal an verschiedenen Präparaten ja. gucken, ob man die ähm, Dinge findet, die man sucht. Und ja, es ist auch total spannend, einfach mal so Unterschiede zu sehen. Also ja. Eva war zum Beispiel sehr, sehr klein und auch die ganzen Organe waren dem, dementsprechend wahnsinnig klein. Und dann hatten wir das Herz von unserem Nachbartisch mal in der Hand und es war einfach fast doppelt so groß. Ja. Sollen wir noch was zu den Prüfungen sagen?
0: Wir haben halt unsere Prüfungen nach dem osci format Bedeutet, wir haben halt Stationen, mehrere Stationen, a fünf Minuten. Und wir werden immer alleine geprüft. Ich denke, das ist so der größte Unterschied zu Prüfungen in anderen Orten, von dem, was ich bis jetzt erfahren habe, dass man dann wirklich wie im Physikum auch noch mit irgendwie drei, vier anderen gleichzeitig quasi geprüft wird. Wir haben halt drei oder vier Stationen und die Stationen sind auch immer in unterschiedlichen Prüfern. Ähm, eigentlich bis auf letztes Mal waren auch
1: die Prüfergruppen immer gleich. immer gleich. Also bei unserem Prüfungstag war es sogar noch so, dass die Prüfergruppen immer dieselben waren, dass man sich da auch schon darauf vorbereiten mhm. können. Konnte. Ich war jetzt auch eigentlich fast immer bei denselben Prüfern, außer in einer Prüfung. Die ähm, Minuten ähm, vor der Prüfung sind, sind die, die längsten hier? Minuten die eures Lebens. Vorbei, wirklich. Also die. Ähm, bei uns ist das auch so. Wir haben dann halt immer so einen Gong und der Boah, sagt dir dann halt so ein wie
0: dieser Tagesschau-Gong immer um 20 Uhr. -Dong.
1: <lacht> ja. Und dann weißt du halt, okay, jetzt hast du noch fünf Minuten Zeit und ja. es ist einfach die das schlimmste Zeit des Lebens, aber dafür die Prüfung an sich, ist ein Augenblick, ja. das geht so schnell vorbei. Also
0: wenn ihr dachtet, eine Minute, wenn man eine Plank macht, dauert lange. <lacht> 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 Leute, also ich dachte wirklich bei bestem Willen, dass ich irgendwie mindestens schon drei oder vier Minuten um hätte und gleich rein könnte. Und es war wirklich maximal 90 Sekunden um. Mhm. Und ich stand vor diesem Raum. Aber wie Laura schon gesagt hat, sobald man einmal drin ist, sind es halt 15 bis 20 Minuten, je nachdem, ob man drei oder vier Stationen hat. Ich weiß noch, bei Neuro bin ich nach der vierten Station, meinte die Dozentin zu mir, ja, sie können jetzt gehen. Und ich nur so, mhm. ja, wohin? Nach Hause, sie sind jetzt durch. Und ja. ich so, nee, das kann doch nicht sein, das war es doch jetzt nicht. Und sie so, doch, doch, sie sind durch. So, nee, das waren jetzt keine 20. Ja. Also ich habe es nicht glauben wollen, ich habe wirklich drei oder vier Mal nachgefragt, mhm.
1: Das hatte ich nach ähm, Innere auch. Da hat Cam auch gesagt, sie sind jetzt fertig, dann sind wir jetzt durch. Und ich so, wie durch? So, <lacht> ja. So, ah, cool. cool. So, es geht halt wirklich wahnsinnig schnell. Ja. Um. Und ich finde das auch gut. Also Es sei denn, man steht dann rum und kann nichts sagen. Mhm. Aber eigentlich kann man ja immer, immer irgendwie was sagen. Und dann ist die Zeit schnell vorbei. Und das Gefühl danach ist einfach so erleichternd. Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann denkt, dass man bestanden hat. Es ist einfach ein Super schönes geil, Gefühl. Okay. Ja. Das war es eigentlich soweit erstmal, was man zum Preppen sagen könnte.
0: Genau. Ähm,
1: wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder ähm, Fragen, Fragen, dann könnt ihr uns gerne auf Insta schreiben. Wie heißen wir da?
0: Mit Journals Podcast.
1: <lacht> Danke, Julia. <lacht> Ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was wir noch gerne erzählen können aus dem Studialltag, vor allen Dingen natürlich in Dresden, aber ich denke, das ähnelt sich ja überall. Mhm. Ähm, Schreibt
0: uns auf insta minster Ja, und wir haben jetzt noch... party Madi.
1: <lacht> wir haben ja heute unsere letzte Klausur geschrieben und wir werden jetzt noch ein bisschen... Saufen. <lacht> ich wollte sagen, den Abend genießen. Ich ähm, sag's Ihnen,
0: wir sind ja ehrlich.
1: <lacht> ja, aber ähm, wir hoffen, es hat euch saufend. gefallen. Ja. Dann werden wir versuchen, noch ein, zwei Folgen aufzunehmen, dass ihr nicht so eine lange Pause wieder habt, wie dieses Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.